0: Bonjour à tous, la seule définition de l'esclavage fait froid dans le dos. Il consiste en effet à priver un être humain de ses droits et à le réduire à l'état d'un bien meuble qu'on peut acheter et vendre. Malheureusement, cette pratique fut répandue très tôt dans l'histoire humaine et ce dans la plupart des sociétés, avant de se prolonger, sous une forme modifiée, jusqu'au Moyen-Âge. Enfin, l'esclavage connut un nouvel essor au XVIe siècle avant d'être aboli partout dans le monde quelques siècles plus tard. Je vous propose d'examiner ensemble les informations essentielles au sujet de ce système juridique et social qui, en appliquant le droit de propriété aux individus, a révélé une des parts les plus sombres de l'humanité. Bienvenue dans la base, épisode 19. Alors il faut ici tout de suite signaler que la plupart des sociétés antiques ont pratiqué l'esclavage, parfois même dès le second millénaire avant notre ère. C'est le cas notamment en Chine, en Mésopotamie ou encore en Égypte. Mais les Hébreux et les Grecs anciens, et notamment les Athéniens, connaissent aussi cette pratique. À cette époque, les esclaves sont le plus souvent des prisonniers de guerre. Cependant, dans certaines sociétés antiques, l'esclavage est aussi un châtiment, punissant un délit ou un crime. Et l'impossibilité de payer ses dettes peut aussi conduire à l'esclavage. Ces esclaves sont alors utilisés aux travaux agricoles, dans les mines ou la construction de monuments. On sait même que dans l'Athènes du 5 siècle avant Jésus-Christ, il compose une grande partie de la population, cultivant les terres des citoyens et se consacrant à des activités commerciales et artisanales. Ainsi, on pense que les esclaves y étaient deux à trois fois plus nombreux que les citoyens. Ensuite, les esclaves sont aussi très nombreux dans l'Empire romain, où ils représentent environ le tiers de la population urbaine. Et à Rome et Athènes, comme chez d'autres peuples, apparaît l'affranchissement, qui suppose souvent le dédommagement du propriétaire et qui rend l'esclave libre. Mais cela n'empêche pas l'esclavage de perdurer. Mais tout de même, il se modifie, notamment sous l'influence du christianisme. Ainsi, dès le début du Haut Moyen-Âge, vers le VIe siècle de notre ère, le servage tend à remplacer l'esclavage proprement dit. Certes, le cerf n'est toujours pas libre de ses mouvements. Attaché à la terre, il ne peut pas la quitter. Mais il a une personnalité juridique et peut posséder des biens. Appartenant plus à la terre qu'au seigneur qui la possède, il n'est pas considéré comme une simple marchandise. Ensuite, les siècles passent et la traite négrière va apparaître. La traite négrière est inaugurée par les Portugais dès le début du XVIe siècle. Elle est ensuite pratiquée par de nombreux pays européens, comme la France, la Grande-Bretagne, la Hollande ou l'Espagne. Pour mener à bien ce négoce d'êtres humains, les négriers vont alors établir ce que l'on appelle le commerce triangulaire, des navires chargés de verroteries, de barres de fer ou de coquillages partent alors des ports européens pour accoster sur les rivages de l'Afrique occidentale, en Sénégambie, dans le golfe de Guinée ou l'actuel Angola. Là, les négociants échangent leur cargaison contre des esclaves fournis par des potentats locaux. Et au terme d'une traversée éprouvante, entreprise dans des conditions inhumaines, les esclaves sont débarqués en Amérique. Les négriers les échangent alors contre du sucre, de l'indigo, du café ou du coton. Sur place, ces esclaves doivent travailler dans des plantations au Brésil, dans les Antilles, en Guyane ou dans des îles de l'océan Indien. Cette main-d'œuvre gratuite devait en effet compenser, et bien au-delà, le manque de bras. Sachez enfin que même s'il est difficile de donner des chiffres très précis, on estime qu'environ 12 millions d'êtres humains furent ainsi déportés. Une traite négrière qui dura jusqu'au 19e siècle, époque de son abolition. Dès le début, le christianisme affirme que, aux yeux de l'Église, les esclaves sont des hommes à part entière. Mais il est vrai aussi qu'au XVIe siècle encore, certains dignitaires chrétiens hésitaient à leur prêter une âme. De son côté, Montaigne s'élèvera contre les massacres perpétrés par les Espagnols en Amérique latine et la réduction des Indiens en esclavage. Enfin, au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières, à commencer par Montesquieu et Voltaire, dénoncent l'esclavage. Ainsi, c'est en partie sous leur influence qu'en 1794, la Convention abolit l'esclavage, en France même et dans les colonies. Mais Bonaparte, alors premier consul, revient sur cette décision dès 1802. Il faudra ensuite alors attendre un décret de la Deuxième République en 1848 pour voir l'abolition définitive de l'esclavage. A noter que le Danemark avait devancé la France en interdisant la traite négrière dès 1792. Et poussé par l'action des nombreuses sociétés abolitionnistes, qui créent un véritable mouvement d'opinion, le gouvernement britannique, lui, l'interdit dans toutes ses colonies dès 1833. Enfin, en 1865, le 13e amendement de la Constitution américaine abolit à son tour l'esclavage aux États-Unis, tandis que ce processus de libération des esclaves s'étend tout au long du 19e siècle en Amérique latine. Voilà, maintenant, si vous le souhaitez, voici les trois informations à retenir. Présent dès l'Antiquité, l'esclavage prend une nouvelle vigueur dès le XVIe siècle, lié au commerce triangulaire et à la traite négrière. L'esclavage a causé la mort de millions d'êtres humains. Enfin, cette pratique sera abolie peu à peu dans le courant du XIXe siècle.